0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y bueno, vamos a darle eh, prioridad a nuestro colaborador de este momento, eh, vamos a platicarnos del proyecto de empresa cumplida en comercio exterior. Un especialista en este tema, el doctor Ricardo Méndez de TLC Asociados, que ya lo tenemos aquí conectado. Mi querido Ricardo, bienvenido a Tiempo Logístico.
1: ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
0: Saludos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar Arechiga de Alba aquí me acompaña ¿Cómo? como todos los martes. <ríe> ¿Qué tal, qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Oye, Me antes gusto. de que empieces, bueno. mi querido amigo, pues ya te dejaron saludos, todavía ni entrabas y ya te dejaron varios saludos. ¿Eh? Te manda saludos, excelente, por supuesto, eh, 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 el ingeniero Enrique Herón Jiménez y, eh, y, y Miguel Silva Espinosa de Los Monteros también. ah
1: pues Muchísimas gracias, un saludo también para ellos y todo tu auditorio.
0: Bueno, eh, pues vámonos directamente a toda esta información que tú tienes, digo, porque se nos va el tiempo volando siempre y nos queda poco tiempo para, explique, para que, eh, escucharte con toda esta especialidad que siempre nos compartes, amigo. Por favor, adelante.
1: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Mira, ahora vamos a platicar eh, acerca de este proyecto. Es una versión piloto que trae la Dirección General de Facilitación Comercial eh, y, de, y de Comercio Exterior por parte de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues el pasado 16 de agosto se dio a conocer este esquema para certificar eh, pues a las empresas que son cumplidas en materia de comercio exterior y se le denominó Empresa Cumplida en Comercio Exterior que es un proyecto interesante, aunque, bueno, pues está en esta fase eh, piloto durante todo este año y posteriormente se va, a hacer, se va a estar haciendo el análisis porque déjame decirte que van a seleccionar a 50 empresas. Pueden ser eh, empresas eh, pequeñas, medianas, evidentemente grandes empresas y, bueno, pues la intención es de que eh, presenten una solicitud a través del correo electrónico de empresa punto cumplida, arroba, economía punto punto mx para que, bueno, pues eh, envíen la solicitud de, de su participación y en este caso, bueno, pues la Secretaría de Economía, pues en este caso los tome en consideración. No quiere decir que, obviamente, que todas las que hagan llegar a solicitud, pues las van a eh, tomar en cuenta, porque como les acabo de comentar, pues son únicamente 50 empresas que van a tener hasta el 30 de septiembre para poder eh, hacer llegar esa solicitud a esta autoridad. Creo que es un tema interesante, pues también si lo analizamos desde la perspectiva eh, normativa, porque en la, en la actualidad, pues ya existen varios esquemas de, de registros y de certificaciones. Por ejemplo, el registro de despacho eh, de mercancías o revisión en origen, como se le conoce eh, en la práctica. Eh, bueno, pues este es uno de los primeros esquemas que han existido, sobre todo en la parte de la operación adonera, que da ciertos eh, beneficios, eh, sobre todo en materia de sanciones, tanto de las que establece la ley Abonera como el código fiscal de la, de la federación. Y es uno de los principales esquemas que tenemos como antecedente en donde existe esa operación eh, en cuanto a, al tema de, de beneficios, de cumplimiento normativo, que, bueno, pues eh, posteriormente se extendió a lo que hoy conocemos como el registro de esquema de certificación de empresas, que pues ahí, bueno, pues tiene varias eh, modalidades, ¿no? Pues está en el caso de la certificación de IBEJEPs el operador económico eh, autorizado con todos sus, sus rubros, y luego también eh, tenemos al socio comercial certificado, que bueno, pues en otros países se conoce también como operador económico autorizado, pero en el caso de México eh, decidió darle un... un un nombre en específico, como socio comercial certificado, y que también ahí pues existen diferentes rubros, ¿no? De recinto eh, fiscalizado, de empresas de mensajería y paquetería, eh, almacenes de centrales de depósitos, sí. etcétera, sí, sí. etcétera. Sí. Y, y bueno, pues ahí hay un, una parte importante porque, déjame decirte que, si bien es cierto eh, pues es, es, estos esquemas son optativos, ¿no? o sea, nunca han sido obligatorios porque la intención es de que te este, den ciertas eh, facilidades, ¿no? Las facilidades pueden ser operativas, pueden ser administrativas, pueden ser legales, como acabamos de mencionar el tema de las sanciones, pero en este proyecto uno de los planteamientos que se le hace a la autoridad, bueno, pues cuáles son los beneficios, las facilidades que vas a ofrecer, ¿no? Porque ahora sí que si vemos en la, en la práctica, pues esa es eh, la intención que en un momento dado pues tiene una empresa de decir, bueno, pues yo voy a eh, implementar eh, estos sistemas de gestión para efectos pues de gozar eh, ciertos beneficios. ¿no? Y la verdad es que eh, a la fecha no se establecen como beneficios específicos que vaya eh, en un momento dado a gozar la, eh, la empresa por parte de la Secretaría economía, evidentemente el, eh, siempre vamos a tener dos tipos de beneficios, ¿no? hablamos de beneficios o facilidades directas que es cuando eh, la normatividad se establece no eh, un, un tipo de descuento eh, una eh, facilidad por ejemplo para realizar rectificaciones o se extienden los sí, plazos para
2: de autocorrección, otros que puedes tener sí. incluso sin tener un hecho sancionador
1: exacto, exacto estos son los, como los beneficios directos ¿no? uh -huh. y, pero también hay otros beneficios indirectos por ejemplo eh, los beneficios indirectos es que bueno pues eh, estos tipos de, de, de certificaciones pues ayudan a incrementar pues, la cultura del cumplimiento a reducir el margen de error en las operaciones eh, a evitar ¿no? que haya una afectación en la parte reputacional evitar sobre todo también eh, una que exista eh, algo que afecte, pues, la, la, la operación del negocio. Básicamente, digo, al final del día, todos sus esquemas pues, nos dan esos beneficios, ¿no? Pero a veces también, pues, los importadores, los exportadores quieren ese tipo de, de, de beneficios más directos, operativos, eh, legales, eh, administrativos, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, en, una, en una de las reuniones eh, se planteaba eh, decir, oye, ¿por qué los agentes aduanales eh, representantes legales de del despacho pues, tam, también participan en ese esquema. Y bueno, por el momento no se tiene en este caso eh, contemplado, porque el proyecto, como les decía, habla solamente de, de empresas que realizan operaciones de comercio exterior y solamente se seleccionarían 50, pero probablemente en el futuro, eh, pues incorporen también eh, representantes legales de del despacho, operadores logísticos que también, bueno, pues intervienen en la operación y que de alguna manera pueden tener este algún algún beneficio en específico ¿no? y solamente para para comentar los requisitos porque esta parte también eh, siempre es importante decir oye yo soy eh, una empresa que tiene la factibilidad de poder participar bueno primero pues hay que analizar obviamente las las bases de, de, del proyecto eh, y bueno, pues se establecen básicamente algunos puntos que quiero compartirlos con ustedes. Por ejemplo, primero te dice que sea una empresa que realiza operaciones de comercio exterior eh, por un lapso eh, mínimo de tres años. O sea, no quieren empresas, vamos a poner, eh, de reciente creación. Pero eh, en la práctica, por ejemplo, vemos empresas como, como la Cimex, que pueden eh, obtener el programa de manera inmediata, sí. son empresas de nueva creación. Eh, en el caso de las certificadas de Jeps también te piden. Por ejemplo, hay una particularidad en el operador económico autorizado que sí te solicitan que tengas por lo menos dos años de antigüedad, por así decirlo, de realizando operaciones de comercio exterior. Otro punto es eh, que no cuentes con créditos fiscales firmes, que este tema pues, también es interesante porque no quieren empresas pues, que tengan este, deudas ¿no? ante, el, ante el fisco. Pues esto, que que, que ahí, la... doctor,
2: eh, es importante sí. precisar que eventualmente puedo tener un poquito de discordancia en el tema porque el tener un crédito fiscal no quiere decir que exista esa firmeza y que conforme a derecho una mala presunción, un exceso involuntario o voluntario de la autoridad eh, te dé causa a considerarte que, que no eres confiable, que no eres certificado, que no tienes estándares de calidad. Creo que por ahí el debido proceso, el derecho el derecho a la de los medios de impugnación y los plazos, lamentablemente para tener esas certificaciones se le obliga al contribuyente que se allane, que pague la multa y que luego lo impugne. Que la mayoría de los asuntos se ganan en forma y fondo, pero que por supuesto este ahí yo tengo un poquito de discordancia en el sentido, pero sí es, es un requisito y es una realidad que quisieran que no tuvieran ni siquiera una multa pequeña por ahí en el sistema para considerarse que no los van a bloquear o que no les van a dar switch hasta en el padrón u otros, ¿no?
1: Sí, mira, eh, obviamente, como bien lo, lo señalas, o sea, siempre la, la cuestión de que el hecho de que tenga eh, un crédito pues, tampoco significa que realmente lo deba, deban. ¿no? O sea, claro. eh, por eso es que se, se establecen estos medios de impugnación. Y, por ejemplo, en la certificación de eBay se permite que eh, eh, la empresa, eh, es, obviamente que no tenga ningún crédito fiscal, pero si lo impugna o eh, debe de garantizar, salvo que, por ejemplo, el recurso de revocación o el, el recurso ya de... Ya para juicio de
2: nulidad ¿no? ya hay que garantizar, ¿no?
1: Es, exacto, exacto. Entonces, ahí, eh, ahí podemos ver, hace, haciendo un comparativo normativo, ¿no? Oye, ¿sabes que Pues esta pena está empezando, y está estableciendo como restricciones muy rigurosas ¿no? y el otro que, que, que está funcionando ¿no? Entonces, es un poco más flexible en, esa, en esas partes. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones pues, son eh, las que en un momento dado debe de, de modificar la, la autoridad. ¿no? Entonces, otro punto, por ejemplo, es demostrar el cumplimiento en las operaciones de comercio exterior. Sabemos que las empresas pues, cumplen, ¿no? porque lo contrario, o sea, imagínate nomás las eh, 46 fracciones de, de, de la regla 1.3.3 de los supuestos de suspensión de padrones. O sea, la empresa tendría que estar cumpliendo todas esas porque lo contrario se vería suspendido de, de sus registros. ¿no? Entonces, normalmente eh, siempre están, en este caso, cumpliendo. Otro punto también interesante, por ejemplo, es que no debe haber ninguna querella o denuncia penal en contra de los socios accionistas o representante legal, lo cual... Eh, ese tipo de, de supuesto está muy familiarizado con el tema del registro del esquema de certificación de empresas. Como si fuese una, una, eh, un requisito ¿no? copiado de, de, de esos supuestos que establece el capítulo 7 de, eh, de las reglas generales de comercio exterior. Otro, por ejemplo, que también me parece importante es que cuenten con una estructura organizacional. Digo, todas las empresas que eh, en este caso son una sociedad y se conforman como la, conform, de acuerdo con la ley de sociedades mercantiles. Bueno, eh, hay, hay una estructura organizacional eh, y también se menciona que debe de, de contar con personal calificado y este tema la verdad es que me parece súper importante porque, bueno, a, a la empresa le exiges que cuente con personal calificado, pero... Eh, eh, una cuestión que debe analizarse es si la autoridad que va a revisar estos procedimientos de gestión cuenta eh, con, con las habilidades, cuenta con la técnica, cuenta con la expertise cuenta con los, con los conocimientos necesarios para poder eh, eh, hacer el, el, el análisis ¿no? de si realmente estás cumpliendo. Y, y esto lo comento porque no solamente pide pide alrededor de 26 criterios. Tres son específicamente para gestión de riesgos, de cumplimiento de obligaciones. 20 criterios están mezclados a con comercio exterior. Eh, por ejemplo, te pide cuestiones de, de actividades vulnerables, de registro eh, marcario, eh, cuestiones de, de fiscales, por ejemplo, también te pide cuestiones fiscales, eh, sobre todo que estés elaborando correctamente los comprobantes fiscales, eh, Incluso te habla de, de, de que estés emitiendo de manera también correcta los FDIs con complemento cartaporte. Y luego también viene otro apartado que es eh, laboral. ¿no? El laboral también te pide ciertos requisitos que estés cumpliendo básicamente con eh, la seguridad de los trabajadores, en eh, el tema de que eh, no haya explotación laboral, eh, o sea, trabajo forzoso, ¿no? o, o este explotación infantil, etcétera, o sea, te pide ciertos requisitos muy específicos que ahí es donde te preguntas, oye, la autoridad tiene competencia, probablemente a lo mejor en el futuro lo vaya a tener, ¿no? o va a contratar personal especializado, Pu puede ser, sin embargo pues son, son aspectos eh, relevantes. ¿no? que Tienen tiene, ¿No? tiene buenos, de... buenos, sí, buenos no, no, no.
2: principios y, y son de las cosas valiosas de este tipo de, de, nuevo, de nuevo proyecto de certificación. Nada más ahí sí tocas un punto súper importantísimo en el sentido de que asegurarse que las autoridades competentes en esas materias que se están citando como requisitos ya formen parte, compartan, tengan interconexiones electrónicas, documentales, que, se, que tengan los procedimientos perfectamente tallados, dónde van a entrar, dónde van a salir, cuáles van a ser los requisitos de cada una de estas autoridades, los momentos procesales, porque por supuesto, ejemplo, en esta certificación, tiene que ir de la mano con la NAM y, y, y tiene que tener su aprobación, su su ajuste, sus formas de cómo se van a comunicar para que sea de verdad benéfica en actividades tangibles, que es lo que tú comentabas también. Las los personas que se van a meter dicen, pues yo qué voy a obtener, cuáles son los beneficios. Sí.
1: Sí, mira, hay, hay una parte importante ahorita que mencionas este nuevo órgano desconcentrado, que eh, de hecho, digo, el nacimiento de esta figura aparentemente es a través de, los, de, los, de, los, de, los, de las propuestas, de los tratamientos que han presentado eh, organismos empresariales, y en el seno del Comité Nacional de, de Facilitación Comercial, del cual parte de... de, de Acuerdo sobre facilitación, sobre comercio y sabemos que en, en ese en ese comité nacional pues participan diversas secretarías de estado que son las que tienen derecho eh, a voz y voto, no la secretaría de economía, secretaría de hacienda, este secretaría de relaciones exteriores, incluso la secretaría de Marina que fue uno de los de los últimos que se agregó y fíjate que es bien importante porque hay organismos eh, desconcentrados que solamente tienen derecho a voz no tienen derecho a voto. Dentro de ellos está el Servicio de Misión Tributaria y que hace unos días se modificó este eh, acuerdo, porque establece este comité para incorporar a la Agencia Nacional de Aduanas de México.
2: Ah, Importantísimo, Estaba, tenía ah, que estar en la jugada. No había, no, es, es uno de los jugadores de primera línea, no podía no estar. Amigo, se,
0: desafortunadamente se nos acabó el tiempo, tenemos que, que sí. despedirnos Este y bueno, rápidamente nada más comentarte para ver si antes de que termine septiembre tengas otra colaboración con nosotros para platicar un poco también de lo que nos espera de tu participación en el primer foro de comercio exterior de Aprocemag en el que vas a participar, mi querido Ricardo.
1: Excelente, sí, bueno, pues para la, la próxima sesión que me invites, pues ahí con gusto
0: nos vamos charlamos a acerca de, 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 de los
1: cambios. Ya solamente para despedirme, sí. evidentemente existen, eh, existen varios temas pendientes, ¿no? por ejemplo, eh, si va a tener un, un costo en el futuro, cuál va a ser el, el plazo que la autoridad mm. va a resolver las certificaciones, ¿no? o sea, la resolución para que te la autorice, cuáles van a ser supuestos de causales de cancelación. Entonces, eh, todavía hay eh, los beneficios, que se definan los beneficios y si van a ser únicamente por parte de la Secretaría de Economía o van a ser por parte de otras
2: entidades, de multidisciplinaria, el
1: SAT, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, todavía hay varios temas pendientes, creo que eh, debemos de, de seguir este, este proyecto, eh, cuál va a ser el, el avance que va a tener pues, en, estos, en estos días, en estos meses, y bueno, pues este, estar atentos a estas nuevas figuras pues, que está creando en este caso la, la autoridad. ¿no?
0: Y pues son muy, grandes proyectos, claro. por supuesto. Pues muchísimas gracias, querido Ricardo, de verdad, eh, siempre muy completo con toda la información, y en este mismo mes vamos a tener otra participación tuya, y ya estaremos viéndonos por acá en Manzanillo, Colima, en octubre. Te mando un abrazo grande.
1: Nos vemos, Omar, nos vemos, Paco. Te esperamos muchísimas por acá. Estamos, ya, ya dijeron, ahí estamos listos. Te para, manda saludos, para, para Giselle para
0: Guzmán. Giselle Guzmán, de acá de Manzanillo, te manda saludos. Ah igualmente. Bueno. Solar pues, estamos en contacto. Estamos en contacto, hasta la próxima, amigo. Gracias. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos va volando, mi querido amigo, sí. y grandes participaciones el día de hoy, todos los temas muy puntuales como siempre, y de verdad siempre agradecido contigo, tu, tu colaboración siempre es muy importante para este programa, tu expertise, tu conocimiento viene a nutrir tiempo logístico. Muchísimas gracias, gracias mi querido Paco.
2: Sí, aquí estamos.
0: Y bueno, nuevamente un abrazo y unas felicitaciones enormes para mi querido amigo al doctor Wilber Montaño, su sí, compadre, eh, por mi su compadre padre. amigo, eh, que por ahí a, a, no está en Manzanillo, pero anda, a, anda. anda de en gira. un lugar que se merece sí, estar está bien porque se lo ha ganado con tanto trabajo. Está, está bien, y bueno, le dije y le prometí que le mandaba saludos para mi querido amigo, por supuesto, cómo no. Y bueno, pues nos vamos a ir, un, nos vamos a, nos despedimos el día de hoy, ya me quería ir a un corte, pero ya nos tenemos que despedir y nos escuchamos el siguiente jueves eh, con más información, tenemos buenas participaciones aquí el siguiente jueves, ya les estaré comunicando a través del Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes, en nombre de Omar Arechiga, se despide de Tiempo log Logístico, su amigo Logístico. Tiempo logístico.